0: Selbst. Dein Podcast für Coaching und Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Johanna von Löchtern und ich arbeite als Coach und ich begleite Dich in Deiner Selbstverwirklichung. Dieses ist eine besondere Folge, weil sie sich von den anderen Folgen unterscheidet insofern, dass ich mehr von mir selbst erzählen werde und mit Dir ein Resümee teilen werde von den letzten paar Monaten mit meinen wichtigsten drei Erkenntnissen. Ich freue mich sehr auf Dich. Bis gleich. Herzlich Willkommen zurück. Schön, dass Du da bist und bei dieser besonderen Folge eingeschaltet hast. Wir werden heute darüber sprechen oder beziehungsweise ich werde heute sprechen. Du wirst gar nicht so viel sprechen. Das ist tatsächlich die Wahrheit. Ich werde sehr viel sprechen. Und ich werde aber sehr viel auch über mich sprechen und über die letzten paar Monate, eventuell die letzten paar Jahre, aber eigentlich mehr auf die letzten paar Monate bezogen. Und zwar aus dem Grund beziehungsweise aus zwei Gründen. Und der eine Grund ist, dass es viele Menschen gibt, die diesen Podcast hören, die mich schon eine ganze Weile länger kennen. Ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist, aber diejenigen, die sich jetzt angesprochen fühlen, ich habe lange Zeit hauptsächlich Yoga unterrichtet, Yoga und Sprechtraining und habe Ende 2018 damit aufgehört, habe Anfang 2019 meine letzten Klassen unterrichtet und Davor war ich aber drei, vier Jahre wirklich hauptberuflich Yoga-Lehrerin und viele kennen mich einfach noch aus dieser Zeit und ich wollte jetzt alle gerne einmal mitnehmen, mit ins Boot nehmen und darüber sprechen, was die letzten Monate eigentlich so alles passiert ist bei mir und gleichzeitig dir ganz viel Learnings und Erfahrungen mitgeben, die ich für mich gemacht habe und die dir sicher auch helfen werden. Der andere Grund ist, dass ich gerade an einem Punkt in meinem Leben bin, den ich mir sehr herbeigesehnt habe. Und das ist zum einen natürlich auf mein Business, auf mein Unternehmen bezogen. Das hat aber vor allem was mit meinen inneren Gefühlen zu tun. Und diese inneren Gefühle sind die, dass ich mich seit langem wieder ganz fühle. Und ich weiß gerade nicht, wie ich es anders beschreiben soll, aber es ist wirklich das Gefühl von Einheit, von einer Ganzheit in mir, dass ich das Gefühl habe, ich bin wieder komplett bei mir und ich brauche nichts im Außen, um irgendetwas aufzufüllen. Das Interessante ist, ich war da schon mal Anfang 20, als ich noch in München gewohnt habe und habe dieses Gefühl dann in den Jahren danach immer mehr verloren. Und innerhalb von Hamburg kam es dann zum einen zu einer Trennung mit meinem damaligen Partner und auch viele andere Dinge haben sehr stark dazu geführt, dass ich mich oft sehr zerrissen gefühlt habe, dass ich sehr viel gemacht habe, aber nie das Gefühl hatte, dass es genug war, dass es ausreichend war, dass ich auch ausreichend war. Und deswegen ist es so interessant, jetzt zu merken, dass ich mich so ganz fühle, dass ich einfach nur für mich sein könnte, in totaler Askese und es mich nicht stören würde. Weil ich nicht das Gefühl habe, ich muss gerade ins Außen gehen und irgendwas zeigen oder irgendjemand etwas beweisen, sondern ich bin für mich im Einklang. Und da möchte ich dich jetzt ein Stück mitnehmen, um dir dabei zu helfen, zum einen zu zeigen, dass das möglich ist. Und zum anderen auch mit dir darüber sprechen, wie ich da hingekommen bin. Und das ist dieser Podcast, also ein sehr persönlicher Podcast. Und es beginnt alles damit, dass, als ich angefangen habe, diesen Podcast zu machen und auch als ich angefangen habe, mehr zu coachen nebenher und dann auch meine Coaching-Ausbildung gemacht habe und ja, mehr mit meinen Inhalten nach draußen gegangen bin, dass ich gemerkt habe, es gibt unglaublich viele Meinungen von anderen Menschen. Am Anfang hat mich das sehr verunsichert. Da habe ich alles, was jemand gesagt hat, persönlich genommen und habe jedes Mal immer wieder geguckt, ah, was hat es mit mir zu tun, sollte ich das jetzt ändern? Ich habe mich sehr mal an die unterschiedlichen Sachen noch angepasst, habe immer wieder versucht, eigentlich das den anderen recht zu machen. Und das ist auch das allererste aller Learning, und zwar mein Eigenes zu finden in dieser Welt und das eigene zu finden in diesem großen Angebot und in diesen Möglichkeiten, dass ich die Möglichkeit hatte, was ganz Eigenes und Neues zu kreieren und das auch immer noch habe, dass es nicht mehr so ist, dass es vorgeschriebene Jobs gibt, sondern dass das, was ich mache, etwas ist, was für mich passt. Und es geht sogar so weit, dass ich Anfang des Jahres, als ich angefangen habe, Coaching mit ATT zu verknüpfen, das Gefühl hatte, ich bin angekommen, weil ich eben unbewusst und bewusst mit Menschen daran arbeite, dass sie ihre alten Blockaden auflösen und voller Mut und Selbstvertrauen und Zuversicht in die Zukunft gehen und sich selbst verwirklichen. Und dieses Gefühl, davon endlich angekommen zu sein in dem, was ich beruflich mache, ist irrsinnig heilsam. Ich habe sehr viele unterschiedliche Dinge davor gemacht und gleichzeitig Dinge, die natürlich alle darauf abziehen, wo ich jetzt bin, aber in dem Prozess selbst dachte ich oft, was mache ich eigentlich hier? Und was werde ich eigentlich später machen? Und ähm, ich weiß gar nicht, wo ich richtig bin und wo ich dazugehöre. Und es war ein Prozess, der über mehrere Jahre ging, wo ich sehr am Suchen war. Und ich muss sagen, mit jeder Ausbildung, mit jedem Training, mit, jeder, mit jedem neuen Job bin ich dem immer so ein Stück weit näher gekommen. Wie so eine Zwiebel, die sich so langsam abschält und ich immer mehr gemerkt habe, was ist eigentlich der Kern von dem, was ich beruflich machen möchte und von dem, in dem ich auch wirklich einfach richtig gut bin. Und ich würde auch sagen, dass ich als Coach wirklich meine Sache sehr, sehr gut mache, dass ich da wirklich wo angekommen bin, was einfach meins ist und was, wenn ich zurückblicke, auch schon immer meins war. Ich habe auch ganz, ganz zu Anfang eine Schauspielausbildung gemacht und sogar da, das, was mich am meisten begeistert hat, war dieses, die Persönlichkeit zu spüren, die Gefühle zu spüren und das, was darunter liegt und zu analysieren und herauszufinden, was sind die Beweggründe hinter einem Charakter und warum entwickelt er sich auf eine bestimmte Art und Weise und all diese zwischenmenschlichen Beziehungen, das war das, was mich daran so angezogen hat zu analysieren, zu interpretieren, auszuprobieren, aber auch immer wieder die Wahrheit dahinter zu entdecken. Und genauso ist es jetzt, also ich habe da kein Psychologie studiert, sondern ich habe eine ganz andere Basis gesetzt, aber eine Basis, die mir geholfen hat erstmal mich selbst zu verstehen und mich selbst wirklich kennenzulernen und von da aus dann auch zu lernen, andere besser zu verstehen sie lesen zu können, zu merken, wie jemand reagiert und ich dann selber darauf reagiere. Und all diese feinen zwischenmenschlichen Gegebenheiten und Interaktionen, das habe ich eigentlich in meiner Schauspielsbildung schon gelernt. Und in den ganzen Jahren danach habe ich viel gelernt, mit Menschen zu arbeiten, zu therapieren, Stimmtherapie zu machen, Sprechtherapie zu machen, viel auch schon gecoacht, mit Klopfen gearbeitet. Also immer diesen Bezug auch mit Menschen und mit ihren Themen, mit ihren Problemen zu arbeiten. Und um aber wieder jetzt auf Nummer 1 auf meiner Liste zurückzukommen, ähm, gerade als ich dann mit dem, was mein Erfahrungsschatz ist und wie ich die Welt sehe, rausgegangen bin, genau in dem Moment kamen eben auch viele Meinungen von vielen anderen Menschen und es ist gar nicht so, dass ich die Meinung nicht wollte, ganz im Gegenteil, ich habe mich aber sehr auf diese Meinung berufen und bin meinen Weg dementsprechend weitergegangen. Und es war aus einer eigenen Unsicherheit heraus, aus einer Unsicherheit heraus, dass ich selber nicht weiß, dass ich selber gar nicht genau weiß, wie ich es richtig machen kann oder dass ich selber gar nicht die Fähigkeit habe oder die Fertigkeit es richtig zu machen damit erfolgreich zu sein. Und das war ein Riesen-Learning in den letzten paar Monaten und ich würde sogar sagen, über ein Jahr für mich selbst zu entscheiden und immer wieder festzulegen, dass ich nur mir selbst folgen kann und dass ich all diese Meinungen und die Ideen und die Vorschläge, dass die alle gut sind und dass die alle richtig sind, aber dass sie doch oft richtiger sind, für die Person, die sie mir sagt, als für mich selbst. Genau die gleiche Aufgabe habe ich auch als Coach. Als Coach spiegel ich und ich kann Impulse mitgeben, aber ich sage niemals der anderen Person, was sie zu tun hat oder wie sie es zu tun hat, sondern das liegt in der Hand der Person. Und genau das musste ich eigentlich für mich selbst erkennen und auch darauf vertrauen, dass ich selber weiß, wie es richtig ist. Und ich habe dann ein paar Entscheidungen getroffen, ganz für mich alleine, und bin ein paar Schritte gegangen, ganz für mich alleine, und habe vor allem festgestellt, dass tief in mir mein Herz, mein Gefühl mir immer sagt, was richtig ist. Und ich glaube, dass es genauso bei dir auch ist, dass du selber innerlich spürst, ob was mit dir in Resonanz ist oder eben nicht in Resonanz ist. Dass dein Herz dir sagt, ob etwas stimmig ist oder nicht stimmig ist. Und es ist was Wundervolles und Großartiges und Einzigartiges. Und ich bitte dich darum und gebe dir diesen Impuls mit oder diese Idee mit, dass du darauf vertraust, dass was auch immer dein Inneres sagt, ob es ein Gefühl ist, ein Wort, ein Satz, ein Bild, eine Idee, ein Wunsch, dass das für dich richtig ist und dass nur du das wissen kannst. Und niemand anderes. Das heißt, auch ich musste wieder beginnen, mehr auf mein eigenes Herz zu hören. Und interessanterweise habe ich eine sehr starke innere Stimme, die mir eigentlich sehr schnell sagt, ob sich was falsch anfühlt. Aber ich hatte viele Menschen auch in meinem Umkreis, die weiter waren als ich. Und ich habe mich immer wieder davon verunsichern lassen, weil ich dachte, die müssen es doch besser wissen. Dabei habe ich erfahren, dass ich es selbst am besten weiß und dass ich meine ganz eigenen Regeln aufstellen dafür mein eigenes Leben mit rein spielt sicher ja auch, dass ich selbstbewusster geworden bin, mehr Vertrauen bekommen habe und das ist natürlich ganz viel, was mit Rapid Transformational Therapy zusammenhängt, weil ich da gelernt habe, in die Vergangenheit zu sehen und zu gucken, wo bestimmte Konditionierungen, wo bestimmte Verhaltensmuster herkommen und diese dann in einen neuen Rahmen gesetzt habe oder losgelassen habe oder den Bezug verstanden habe, den sie heute noch auf mich haben, also den die Vergangenheit heute noch auf mich hat und das dann loslassen konnte. Das ist also Punkt eins, ähm, zu wissen, dass du eine eigene Meinung hast und dass es nichts Wichtigeres gibt, als auf die zu hören und dich nicht so sehr verunsichern zu lassen von all diesen anderen Stimmen im Außen. Punkt zwei ist, dass ich ganz, ganz, ganz unglaublich stark gelernt habe, erstmal für mich selbst zu sorgen und mich selbst an erste Stelle zu stellen und zu gucken, dass es mir selbst gut geht. Ich hatte Mitte 2018, Ende 2018 eine riesengroße Erschöpfung, was auch an diesem Umschwung lag von Yoga zu Coaching und ich wusste noch nicht, wie ich viele Dinge mache und ich war unsicher und ich hatte einfach die Jahre davor unglaublich viel auch Wissen aufgenommen und gelernt und war immer am Aufsaugen und habe mir selber wenig Zeit gelassen und selber wenig Pausen gegönnt. Mittlerweile ist das ganz anders. Ich habe so, so, so sehr gelernt, mich an erste Stelle zu stellen und dafür zu sorgen, dass es mir gut geht. Und. Das auf allen Ebenen, sowohl was meine Ernährung angeht, auch mir Auszeiten zu gönnen, wirklich Arbeitszeiten zu haben, in denen ich arbeite und dann Auszeiten zu haben, mir wieder Hobbys zu suchen außerhalb von Yoga und Sprechtraining und Coaching, was einfach meine Leidenschaft ist und ich könnte mich 24 Stunden am Tag damit beschäftigen. Aber ähm, auch andere Dinge zu suchen, wie Tanzen, wie Singen, wie Reiten, ähm, Massagen, all das, was mir einfach gut tut, wieder in meine Mitte und in meinen Körper zu kommen. Gleichzeitig auch festzustellen, wie viel Energie ich gebe in meiner Arbeit. Das war mir lange nicht bewusst, weil ich immer dachte, ich gebe noch nicht genug. Ich gebe noch nicht genug, ich muss noch mehr machen. Und mittlerweile ist das nicht mehr so, mittlerweile weiß ich, ich gebe unglaublich viel und deswegen ist mein Fokus auch auf Einzelcoaching, weil ich weiß, dass ich da die größte Wirkkraft habe für den Klienten und ich diese Macht spüre, die ein Einzelcoaching haben kann. Und mittlerweile mache ich so, dass ich unglaublich viel für mich mache. Ich äh, gehe zu Massagen, ich gehe zu Kosmetikerin, ich gehe äh, sorge dafür, dass es mir gut geht, ich gehe unglaublich viel spazieren, ich bin draußen, ich mache Urlaube. Ich habe eine ganz, ganz tolle Dame, die Reiki macht hier in Hamburg. Es ist sogar nicht Reiki, sondern noch eine höhere Energie. Und da gehe ich regelmäßig hin und das ist life-changing, ich kann es dir nur sagen. Und wenn du ihren Kontakt haben möchtest, melde dich gerne bei mir. Ich glaube, ich bin ihre größte Empfehlerin und empfehle auch alle meine Klienten an sie weiter. Und die meisten gehen dann auch gleich ein paar Mal hin, weil es auf einer ganz anderen Ebene funktioniert. Auf einer ganz, ganz anderen Ebene das ist unbeschreiblich. Unbeschreiblich. Und sogar ich hatte mal Reiki und das hat nicht bei mir funktioniert, aber was sie macht, ist einfach nochmal was, was ganz anderes. Also ich habe gelernt, viel, viel, viel mehr Zeit für mich in Anspruch zu nehmen und viele Dinge erstmal hinten anzustellen. Also viele Dinge auch erstmal zurückzustellen, zu sagen, das mache ich jetzt einfach nicht. Und obwohl ich es gerne gemacht hätte und schon erledigt hätte, ich mache es jetzt einfach nicht sondern ich mache es erst in zwei Wochen oder in drei Monaten oder vielleicht sogar nie. Also das herauszufinden und für mich zu entscheiden, waren wichtige Schritte, viel weniger auf mein Handy zu gucken, mein Handy wirklich wegzulegen. Jetzt am Sonntag hatte ich fast einen handyfreien Tag, habe da irgendwie nur drei, viermal Mal mein Handy angemacht, um mit gewissen Personen zu schreiben. Aber ansonsten war ich mein Handy aus und ich habe viel mehr Zeit, dass ich schlafe, dass ich mich ausruhe, dass ich lese etc., also, ich glaube, ich habe den Punkt sehr klar und sehr deutlich gemacht, dass es darum geht, erstmal mich selbst aufzufüllen. Der dritte und letzte Punkt ist mit der persönlichste Punkt und ein Punkt, der lange Zeit sehr mit unguten Gefühlen und Scham behaftet war. Und zwar habe ich mit 15 oder eigentlich sogar mit 13 bin ich in essgestörtes Verhalten abgerutscht. In alle Richtungen in Magersucht, in Binge-Eating, in emotionales Essen, in Überessen, in Fresssucht, wie auch immer du es nennen möchtest. Ich finde so Namen immer blöd. Auf jeden Fall hatte ich keinen Frieden mit Essen, ich hatte keinen Frieden mit meinem Körper. Und das war auch Anfang 20, als ich in dieser Phase war, wo ich super im Einklang mit mir war. War es weg, obwohl wenn ich jetzt zurückgucke, habe ich enorm restriktiv gegessen. Ich hatte ganz klare Regeln. Wenn ich Hunger hatte, habe ich nicht gegessen, weil ich Regel XY hatte, dass ich erst wieder nach drei Stunden esse. Sehr stark darauf, wann ich Kohlenhydrate esse, war nicht, wann ich Eiweiß esse, war nicht. es also war sehr, sehr restriktiv. Ähm, dementsprechend war ich auch sehr schlank und habe mich auch wohl gefühlt, aber die Rechnung ist halt nicht aufgegangen. Weil irgendwann kamen wieder irgendwelche Pressanfälle, Essanfälle etc. Und ähm, da muss ich ehrlich sagen, habe ich die letzten Monate und Jahre, bin ich dann nochmal auf ganz andere Ebenen gegangen. Auf ganz andere Ebenen, die ich davor noch nicht besichtigt hatte, die ich davor noch nicht angeschaut habe. Und mittlerweile und jetzt gerade in diesem Moment kann ich nur sagen, dass es mein großer Herzenswunsch ist, Frauen in diesem Bereich zu begleiten, weil ich selber weiß, wie schmerzvoll dieses Thema ist und wie belastend und schamerfüllt und wie traumatisierend auch es sein kann, schon Jahre damit zu leben und immer wieder zu scheitern und immer wieder zu denken, dass es keine Lösung gibt und dass sozusagen du damit leben musst oder dass es sozusagen keinen Ausweg gibt, dass du immer wieder an den gleichen Punkt kommst, um dann wieder Hoffnung zu schöpfen, etwas auszuprobieren und dann wieder zu merken, dass es nicht klappt. Und für mich ist es mittlerweile so, ich habe so viele Bücher gelesen, ich habe so viel selber ausprobiert, ich habe so viele Tools und Strategien, die mich wirklich in ein nachhaltig gesundes Essverhalten geführt haben. Und es wäre unfair der Welt gegenüber, das nicht nach außen zu bringen. Und gleichzeitig muss ich sagen, dass ich Anfang des Jahres nochmal einen kleinen Rückfall hatte und dementsprechend dachte, ich bin dazu nicht fähig und ich kann das nicht. Und dann trotzdem zu merken, sogar in dem Rückfall war es im Welten besser als im Alter von 15, 16, 17, 19, 20, wo ich wirklich absolut kein Bewusstsein dafür hatte. Und jetzt an einem Punkt bin, wo ich ganz anders aufgestellt bin und wo ich wirklich sagen kann so es ist es ist okay. Ich bin das nicht mehr. Das ist in meiner Vergangenheit und zu merken, auch wenn da noch mal Gedanken da sind oder negative Verhaltensmuster, dass der Umgang oder die Bewertung dessen alles komplett anders ist und ich wirklich das in der Hand habe, jederzeit wieder auszusteigen, dass ich nicht so unbewusst und ausgeliefert bin wie noch vor ein paar Monaten und ein paar Jahren. Und das ist enorm für mich. Und gleichzeitig natürlich auch etwas, wo ich lange dachte, das darf ich nicht haben, was denken dann die Leute? Wie, dann kommt niemand zu mir, dann haben sie ein komisches Bild von mir. Und gleichzeitig zu merken, all das, was ich gelernt habe, ist unglaublich viel in diesem Bereich. Und auch zu merken, wie meine Vergangenheit und mein Unbewusstes mich da immer wieder mitbestimmt haben. Und zu merken, wie das möglich ist, das nachhaltig und langfristig und wirksam zu verändern. Das sind die drei Punkte von mir. Und ähm, ja, sehr bewegend zurückzugucken, gerade in diesem Moment. Weil ich glaube, wir schauen unglaublich gerne nach vorne und auf das, was noch nicht richtig ist und das, was noch nicht funktioniert und das, was ähm, ja, wo wir mangelhaft sind und nicht genug sind und nicht ausreichend sind und zu sehen, auch für mich gerade, wenn ich diesen Podcast aufnehme, um da mir selber zuzuhören und zu merken, dass sich unglaublich viel getan hat in den letzten Monaten und dass viele Dinge die ich mir erwünscht habe oder erträumt habe oder einfach aufgeschrieben habe, dass diese Dinge Realität geworden sind und auf einmal komplett selbstständig, komplett normal sind, dass, dass sie in meinem Leben sind. Und komplett, ja, auch was, was Finanzen angeht, was ähm, unglaublich viele Lebensbereiche, die sich einfach genauso entwickelt hat, wie ich es wollte. Und das ist sehr berührend, gerade auch für mich, und das zeigt mir gleichzeitig auch, dass wir in der Lage sind, so viel umzusetzen, so viel zu erreichen. Und dass, wenn wir unserem Gehirn die richtigen Suggestionen geben und die richtigen Bilder und die richtigen Ideen und Wünsche, dann ist es vielleicht nur ein paar Schritte weit, genau das zu erreichen und diesen Weg zu gehen. Von daher kann ich gar nicht mehr sagen in diesem Moment, außer, dass es schön ist, dass es dich gibt. Und dass du diesen Weg mit mir teilst, wie lange oder wie kurz, egal. Und dass ich dir von Herzen wünsche, dass du dir darüber klar wärst, was du möchtest und deiner eigenen Meinung vertraust, auf dein eigenes Herz hörst, dich selbst auffüllst und erste Stelle stellst und dafür sorgst, dass es dir gut geht. Und egal welcher Lebensbereich es für dich ist, du weißt, dass das Heilung möglich ist und dass es ein Gefühl gibt von dir, wo du ganz sein kannst, ganz in deiner Persönlichkeit, in dem, wer du bist und wo du dich innerlich erfüllt und gut fühlst. In diesem Sinne wünsche ich dir eine sagenhafte Woche und freue mich sehr auf die nächste Woche mit dir. Bis dahin.